0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。在节目的开头呢，表示一下感谢啊，因为上礼拜日呢，我们在小破站做了一场视频直播，没想到啊，这个效果这么好。当时呢，来了多少人不知道啊，反正肯定是过千了。就这个数据啊，我们也是特别的感激，所以呢，就决定以后啊，这个视频直播就在这个小破站弄了，也是呢，希望大家都来啊支持一下。那参与的方式呢，您可以在小破站搜索“春点”就这俩字儿啊，然后啊，在用户那一栏找到我们一个黑色的头像。现在呢，里边还没有内容，以后啊，会持续的更新一些视频啊，你包括按键呀、都市传说呀。反正以后这些音频啊，有一部分会做成视频供大家观看，可以呢提前点个关注。然后还有一个事儿啊，就是目前 iOS 用户反映西米团没有连续包月，其实呢这是苹果系统的一个问题啊，因为现在连续包月是有的。如果 iOS 用户啊想连续包月的话啊，可以点我的头像，然后找到西米团，把里边的那个链接呢分享到微信里。从微信里呢打开就有连续包月了，这个问题啊也就比较尴尬，所以呢也是在这儿跟各位说一下。那咱们呀、啊、就直接开始今天的节目。其实，在最近啊，我发现了一个特别有意思的现象，就是经常会看到群里的听众啊就说自己 emo 了啊。开始我也不太明白，就 emo 什么意思。后来呢，经过了我的探索啊，了解了这个词的含义。大概呢，就跟这个深夜网易云一样啊，自己跟被窝里丧自个儿。另外啊，还有一个说法啊，就是我一个人默默的哭泣啊，简称 emo。那我为什么要提一嘴这个事儿呢？其实啊，今天要说的这个案子，凶手就是一个资深 emo 的人啊。这哥们儿从出生到上学，包括到最后参加工作，活的呀、啊、都挺不如意的。按道理说呢，这个人生不如意十之八九，啊，咱谁也没有说一帆风顺的。这个有愁学习的啊，有愁没钱的，还有愁自己没对象的，这都很正常。但咱谁都也没出去杀人放火去啊，要不您可能就在这个号里头跟哥哥们一块听我这节目了。那么说，这哥们在阴某期间啊，到底经历了什么？他为什么一下子要杀这么多人呢？想要一探究竟啊！就要带出咱们今天的这个案子，也就是在日本十大变态杀人案中最臭名昭著的无差别杀人事件——秋叶原步行街杀人。这个秋叶原啊其实是一个地名啊，但它不是一个城市啊，就跟一个商圈似的。你好比说啊，北京有三里屯儿啊，就大概这意思。他们那儿呢，就京都有个秋叶原。那这地儿是干嘛的呢？你可以简单的理解为是卖盘的。但不是你们想的那种盘啊，人家是卖游戏盘的，各种的这个外设呀、游戏机呀、啊，乱七八糟的电子产品，甚至还有卖空调、洗衣机的啊，大概就这类东西。所以这个地方呢，也算得上是日本的二次元文化聚集地了。当时呢是2008年6月8号，差不多在中午12点左右的时候啊，这条街上的人流还是熙熙攘攘的。就即便到了饭点啊，很多人还在逛街，也没琢磨说去干点饭去。我估计啊，可能就是这条街上的风景线闹的啊。什么风景线呢？就是有好多穿着女服装的漂亮姐姐啊，欧尼酱在那儿发传单。你像我们这帮老瘪犊子啊，那买不买都得过去扯两张去，要不今儿就白来了。就在这个游客们逛街之际啊，这条街上就出事了。不知道从哪儿啊开出了一辆货车，就那种4米2的厢式货车啊，好多搬家公司的都是那种车。然后前面一个车头，后边背一个大箱子，个儿呢不小，反正从大马路上啊直接骑着绿化带就干步行街上去了。当时这个街上还有好多人呢，啊，眼瞅着这车就这么撞过来了，反正啊，当时这个很多人就开始呼救，哎呀呀妈的啊，都走！这辆车呢算是停下了。但其实啊，不是驾驶员主观意愿停下的，啊，是撞着墙了，熄火了，再打打不着了。随后呢，路边上的人纷纷就凑过来了，因为刚才那辆车啊，怼躺下了五个人，大家呢也都觉得这辆车是失控了，所以才撞过来的，也没想那么多啊，凑过来救人。这个时候呢，车上的司机下来了，他看着这个眼前啊乱成一锅粥的街道，外加上刚才怼躺的那五个人。有活的，有死的，旁边呢还有过来帮忙的路人，他呀就朝一个被撞倒的人就走过去了。当时呢还凑过来一个开出租的啊，也是从马路上看见这货车撞人了，他呀是过来救人的啊，就蹲在那儿查看这个被撞的伤情。这个时候呢，货车司机就站在他后边，开出租的啊也看见他过来了，但他没看见什么呢？这个货车司机啊从兜里抻出来一把刀。就那种很普通的刀啊，大概二十厘米长，一下子奔着这位出租司机给来了一洗内啊，哎呦，一刀，白刀子进红刀子出。那这位出租司机呢，直接血就冒出来了啊，身上那个白衬衫一下就变成红的了，就蜷缩在地上，疼的就开始跟那哆嗦。当时啊，扎人的这个举动，路上是有人看见了，一边跑就一边喊啊，杀人啦！啊，洗内啦！哈萨给了啊！就哇，街上的人就开始跑。但这块啊，有一个特别尴尬的事儿。你说你要跑，你往哪儿跑啊？因为现在很多人甚至都不知道这件事是谁干的啊。他们呢，就看见有一个货车过来怼躺下五个人，但这司机是谁，他们可能没看见。那这帮人就跑呗，这货车司机就在后边跟着他们啊一块跑，从兜里呢又掏出一把刀来。把这两把刀啊背在后边，就好比什么呢？啊，两把双刀肩上背，它不是忍者是神龟，就那么一个形态。然后追上一个砍一个，那么说他一共砍了多少人呢？十二个，算上刚才撞塔那五个啊，这人在短短几分钟之内伤害了十七个人。当时呢，这个日本街上也有巡警，听说这边有情况，直接就过来了啊。警察下了车以后，一眼就看见砍人这位了，那拿着枪就过去呗。当时这人呢也看见警察了，不过啊没看见警察拿枪，奔着警察就冲过去了，那意思要砍警察。警察一看这哪受得了啊啊，真牛逼，还要砍我，先啊往后退了几步，然后就把枪掏出来了，就那么指着他啊动，一枪打死你。那这人说什么呢？哎，大哥大哥，别别别别别别别，我投降还不行吗？啊，您别开枪。说完啊把这刀扔地上了。警察呢就过来，抹肩头，拢二背，就给铐上了，浑身上下摸了一遍啊，结果后腰还藏了一把刀，啊，这回算行了，手里两把刀，屁股还藏一把，那意思一会儿你要拿嘴叼着是吗？你索隆啊，就说着这功夫啊，又来了一批警察，拿着什么枪啊、防矛盾啊，都过来了，那意思你跟他废什么话呀？啊，赶紧弄走就完了，直接啊揪着头发往那车里一推，等于说刚才行凶那人直接给逮了。警察呢就看着车里这人，哎，你叫什么呀？你为什么杀人、啊、这哥们说什么呢？我叫加藤啊，我也不知道我为什么杀人。哎，你们说今天晚上那个新闻和报纸的头条会是我吗？警察说这他妈是一疯子吧？我呀，哎，懒得跟你废话啊，直接就带回去就完了。说完啊，自己跟那儿运气，哎，呀，气死我了。车头那警察呢，就直接把车发动了啊，然后准备往局里开。这个时候啊，警车前头已经聚集了大量的记者，另外还有一帮愤怒的市民啊，要不是警察拦着啊，估计能把这车给拆了。好说歹说，让警察把这人给带回去了。最后呢，当天晚上的新闻啊，在京都的秋叶原死了七个，伤了十个。死的这七个人里边啊，有三个是货车碾压致死。另外四个是拿刀扎死。其实啊，这个案件本身到这儿就已经说完了啊。这个案子特别简单，就是一条疯狗开着一辆货车在京都的闹市区啊，毫无目标的攻击路人。整个案件从开始到结束用了不到五分钟。随即呢，警察赶到，把罪犯啊缉拿归案。那么说，既然这么短，咱们为什么要拿出来讲呢？其实啊，这个罪犯啊，他背后的一些东西还是挺值得思考的。要了解他为什么今天要在这杀人啊，还得把时间推回到二十年以前。就这位罪犯啊，加藤，一九八二年出生，杀人的时候呢，不到二十六岁。按理说啊，一般的这种变态杀人狂啊，老生常谈啊，都会有一个不那么幸福的童年。加藤这人呢，也是。他父亲啊是搞金融的，还是一管理层啊，人类高质量男性。他母亲呢之前就是一个挺强势的人，结了婚以后就当家庭主妇了。其实啊，在日本好多婚姻都是这样啊，男主外女主内，女的再牛逼也得当家庭主妇。另外呢，他还有一个弟弟，比他小两岁。不过呀、啊，他这个事儿跟他弟弟没什么关系，你们就知道有这么一人就完了。其实啊，我主要想跟大家聊谁呢？就是这位加藤的母亲，这可是一位好妈妈啊！为什么这么说呢？其实他母亲的能力也特别牛逼啊，方方面面的，一点都不比他父亲差。但就是因为婚姻啊，所以不得不成了家庭主妇。那时候呢，加藤还上小学呢。有一次啊，考试外泥了，拿着卷子回家让他妈签字啊，一看这什么玩意儿啊！你天天跟学校里你干嘛呢？啊？你妈我为了你将来有出息啊，我就不上班了，知道吗？天天跟家伺候你们这爷儿几个，我容易吗我？我啊，你瞅瞅你爸结婚的时候那小伙多样啊，多地道啊啊，江湖地位高，人缘又好，长得精神，混得牛逼。你再瞅瞅现在啊，就那个班逼那个样，一下班儿瘪逼似的跟家瞅着啊，也不爱跟我说话。这时候呢，他爸从那屋出来啊，别那么些废话啊，你管孩子提我干嘛？那他妈呢，一看这个也上劲了。怎么啦？提你怎么啦？他爸这时候都有点不耐烦了。怎么啦？蹲着拉？还他妈怎么啦？你说孩子，你没事，你别老往我身上拐啊！你臭老娘们，你闲的。然后他妈就不说话了。那这时候呢，这位母亲算是跟加藤的谈话作了憋子了啊。行，别着急啊，你考试考不好是吧？咱走着瞧。真的啊，各位，你们见过哪个母亲罚孩子找后账的吗？人加藤他妈就这样。啊，晚上给加藤洗澡的时候，越想越气啊，直接把这孩子那脑袋给摁水池子里了。然后呢，就给挤点洗发水照脑袋上就开始糊弄，哗哗哗。的。一会儿呢，池子里水上来了，啊，加藤有点喘不上气儿了，就跟那挣吧。他妈呢，还是接着往里摁，差不多呀，就憋了他得有半分钟啊。这孩子光着屁股从浴室跑出来了，站过道里就开始哭。呵呵呵呵他爸呢？就见这景儿啊，不光不拦着他妈啊，还有点幸灾乐祸啊！一过来，哎，挨、哎、打了吧？哎，以后好好学习，知道吗？啊，行了，别哭了。这时候他妈追出来了啊，过来哄孩子，说那个，你看你给妈气的啊，衣服都湿了。加藤说：“这不是我刚才挣吧的时候弄的吗？”啊，他妈说：“你切切切，你甭管那个，妈也是为了你好啊，长大了希望你有出息，以后咱们好好学习，成吗？”加藤这时候呢，就稍微好点啊，说：“那成吧，啊，我跟你们说啊，各位，这就是标准的 PUA 啊，打一巴掌揉三揉。咱们的父母啊，在小时候大多数都干过这事儿啊，美其名曰为你好，其实呢，那是他们以为的为你好。那么说，他们家管孩子啊，其实不光是学习的事儿啊，什么事儿都要管。比方说啊，他妈发现这个加藤看电视呢，就过来问，看什么呢？”他说：“海贼王啊，不行，这都不是好人，知道吗？你海盗怎么能当主角呢？给我换台，一会儿换一个啊！看上了，他妈又过来了，看什么呢？龙珠啊，龙珠啊啊，看吧。哎，等会儿，这布马今天这个小抹胸穿的可够低的啊！别看了啊，太骚了，不让看了。这加藤呢又换一个，这回什么呢？哆啦 A 梦啊，这你没的说了吧？”好巧不巧啊，这会儿大雄拿着个望远镜偷看静香洗澡呢，他妈过来啪就一大翻宾啊，以至于到最后这个动画片只能看一休哥跟新一尾门啊，那小女孩一出来，这电视都得关。这就是课余时间的一个大概的安排。那咱们说到这儿呢，其实还有一个事儿啊，不得不说是什么呢？这位母亲啊是一个奇人。有一回啊，他们学校组织那个作文比赛，加藤呢就跟他妈说了。结果啊，他妈把这个作业拿过来，自个儿写的。第二天呢，加藤把这作文一交上去，他们老师都惊了。嚯家伙，这小学生有这个文采啊！直接拿了一全校第一名。后来呢，学校啊颁发了奖状，加藤啊回家跟他妈一说，他妈就把这奖状给卷走了，出去跟邻居那几个大姐就吹牛逼去了啊，就说你看我们家这儿子啊，作文大赛第一名啊，我们这孩子倍儿逼行。旁边那几个大姐也捧他，哎，真牛逼！我操，真牛逼！他妈就赶紧拦着，哎，就就低调低调低调低调。这个孩子的这个文化气息，你从小就得培养，你知道吗？就读村上春树啊，看《楼夜昆汀》啊，穿古着打春汀。反正这话没说完呢，这几个大姐全走了。他妈呢，觉着大姐不解风情啊，大姐们觉着他傻逼。就反正啊，加藤这妈干的这个事儿啊。自己写作文，让孩子拿奖，然后又出去显摆去。反正我觉得这也挺妙的。后来呢，这个加藤就慢慢长大了啊，现在算是高年级的小学生了。别的孩子呢，晚上放学呀，买个零食，买个冰棍啊，他没钱，就跟母亲说啊，能不能给我点钱，就买点吃的？反正直接就给撅了。啊，爸妈挣这么些钱容易吗？啊，就让你这么糟啊？不行，不给啊！要吃回家吃来啊！你要吃糖，妈给你买。你吃冰棍儿，妈给你冻啊！反正以后加藤，但凡说自己想吃什么啊，他妈就会说他长得像什么。其实啊，不光是要钱不给，哪怕呢是逢年过节啊收点红包，他妈都得立刻给连走，美其名曰啊是我帮你存着啊。回头这加藤啊都二五了啊，他都没见着回头钱那时候啊，你就看别的孩子啊，这个物欲都比较强。比方说，我今天想要个这个啊，明天想要个那个，今天要买个游戏机，明天换双鞋。那这加藤呢，完全反着，他什么都不想要，已经给他憋到这份儿上了。他妈说：“我给你买个衣服啊，啊不要啊，我给你买个鞋呀，啊不要，我给你买个足球啊，啊不要啊，反正就买什么都不要，等于说呢，就把这孩子给管废了。那咱们就顺着这个时间线说，一晃这个加藤上初中跟同学呀、啊、或者朋友的相处方式啊，肯定要比上小学的时候要高一个阶层。你想上小学的时候，咱们是同学啊，是朋友；上了初中呢，咱们这哥们儿啊，咱们兄弟呀、啊，对吧？所以那个时候呢，他就跟他妈商量啊，看能不能邀请这个自己的小伙伴来家里玩或者说放学呢上别人家玩玩去。那这事儿都得商量啊。那他妈那肯定不行啊，你得学习知道吗？你能跟那帮孩子比吗？他们以后没出息，你也跟着没出息，啊，不许去！哎，就这话说的啊，就那么拉耳朵啊！以后指不定反正谁没出息。其实这话怎么说呢？有很多这种成就特别低的父母啊，他特别的望子成龙，他们呢就希望把自己的梦想寄托在下一代上。就这个事儿，按理说很普遍，但是能做到这么极端的啊，估计也就加藤他妈了。因为晚上吃饭的时候呢，谁也没给谁好脸啊，他妈呀，跟这个加藤说话，他就不搭理他，直接呢就急了啊，把加藤那饭碗子夸就扣桌子上了。紧接着呢，给了好几个大餐宾啊，给我吃了，剩一个米粒儿啊，多挨几嘴巴。这加藤呢也是啊，就哭着呵呵呵，就把桌上那饭就都给划了嘴里去了。所以正是如此啊，加藤在上初中的时候，基本丧失了与同龄人的社交能力，在学校里呢，几乎也没有什么朋友。就这样啊，他妈还担心他早恋呢，还天天说就你啊，不许跟这个异性说话，知道吗？小小年纪的，你不许给我早恋，啊，这加藤特别淡定啊，妈你放心，你别说异性了，同性他也不搭理我呀，让你给我管的，反正就倍儿棒啊，你踏踏实实的吧。所以这块呢，他也就解释了一个问题啊，就是为什么加藤这个人25岁的时候就那个照片啊，你说他四十我都信。啊，那头发就是标准的汉奸中分啊，脏了吧唧的还打绺身上那个穿搭啊，基本上有点八十年代那意思。就因为啊，没有跟同龄人或者说异性社交能力啊，这个形象也不要了，天天呢就那么垮着。另外啊，后来有那个好心眼的姑娘啊，说想跟他说话，看他挺干瘪的，就问他打不打王者荣耀啊？你玩个 ADC， 我拿这个大乔给你辅助。他一听这个，他就说就算了吧，啊，大乔这个版本不强势啊，你拉倒吧，就给撅回去了。人家姑娘呢就作了瘪子，那肯定以后也不理他了。反正咱就说这意思啊，就是因为这么管，他已经没有社交能力了。时间呢一晃，这时候啊，加藤上高中了，考到了日本当地的一所重点学校啊，成绩还是非常好的。但是呢，就是由于长期的这个压抑啊，快坚持不住了。在上高中的时候呢，他的成绩啊一天比一天差，啊，那成绩差他妈就该登场了，还是小时候那套啊。今儿晚上咱们三兵局，但这回啊，这个加藤可就没那么老实了。上小学和初中的时候啊，挨打只能受着，但是现在上高中了，大小伙子了，外加上啊，受这十几年委屈，一下子在今天全爆发了。他妈呀，先是抡圆了给他一三鞭啊！这加藤呢挨了一下以后啊，什么都没说，往那儿一坐。他妈呢就见着怂了，搂不住火了啊，就开始就这三鞭开会了，啪啪啪大嘴巴就跟不要钱似的。也就是这么打，给他打急眼了，直接呢从那个凳子上啊站起来开始反击啊，在他们家给他妈打了。当时呢他爸出去应出去了，还没回来呢啊，他弟弟呢扒门框啊在那儿看着也不敢过来。看着就自己这哥哥打他妈啊，叮咣五四这顿打，最后啊给他妈打的直求饶，哎呦别打了儿子，妈妈错了啊，妈以后再也不打你了。加藤这会上劲儿了啊，你想让我停手，你得满足我一个小小的要求啊。他妈说什么要求？加藤说你给我跪下叫声爷啊，跟那看着他妈，他妈也不动了，怎么着呀妈妈啊，不给加藤这个面子是不是？我数三下啊，你要还不跪。我就花了你，这时候啊，他妈就赶紧跪下了啊，爷啊，我错了，我这些年我不该那么对你啊。加藤呢就跟他妈说啊，我这个人就是先明后不争，以后在家啊，甭管我干嘛，不许叫我大名啊，你都得喊爷，听明白了吗？你听明白了，你告诉我一声。他妈就跟那跪着，听明白了，爷啊。这加藤说行你这也算是识抬举的人啊，那就该干嘛干嘛吧。你包括啊，这个后来他爸回来了。他妈呢喊加藤吃饭啊，爷吃饭了，今天做的您最爱吃的这个福岛电饭啊，尝尝吧。他爸一听，哟呵啊，这娘俩反串了，怎么你管他叫爷呢？他妈说你可不知道啊，给我打了，现在这孩子我管不了了。这时候啊，他爸的反应就特别奇特啊，什么也没说，因为就知道早晚有这么一天，以至于啊，到后来这个加藤上班了，隔三差五的就打他妈一顿。平时呢，工作有什么不顺心的啊，跟外边作瘪子了，回家收拾他妈一顿，当时心情能好不少。那么说，除了打他妈这事儿啊，他参加工作了以后，这个人能恢复正常吗？不能。为什么呢？还是那句话，他没有跟别人的社交能力。当时啊，他第一份工作是在交通队当协管啊，当然这块是我翻译的啊，他那个工作是交通警备队的临时工。啊，不过警备队这个词儿怎么听着跟皇协军侦缉队那么像？不过啊，就日本那边就都那么叫啊，警备队的临时工作者，说白了就是协管。反正当时啊，这帮正式的警察也不拿正眼瞧他，不过呢，倒不怎么挤兑他，顶多的就是让他干点这种脏活累活。外加上啊，没人搭理他，而且那时候啊，他出外勤指挥交通去，这些大车司机也都骂他啊，说他碍事儿，有时候呢还拿车里东西拽他。也就是这段时间嘛，啊，这个加藤由于自身的一些因素啊，这些情绪啊发泄不出去，他就迷恋上了当时早期的那个 BBS， 也就是那种论坛啊，跟天涯似的。没事呢，就在里边发帖，但他发的都是什么呀？那种负能量到极点的东西，比如说抱怨啊，我的父母为什么不是那种对我好的超级有钱人？这样呢，我就可以过那种无忧无虑的生活。现在我当个协管。啊！你们都瞧不起我，别人有的我为什么没有？别人有这个慈祥的父母，我没有；别人有心爱的姑娘，我没有；别人有心爱的工作啊，我虽然有工作，但是我不热爱。大概就这意思。他发的这些东西啊，就没什么营养啊，但是呢，跟很多人就产生了共鸣。早期呢，确实是有人安慰的啊，说你什么想开点生活不就是这样吗？啊，你习惯就好了。还有的人说呀，就我理解你啊，我的处境跟你的遭遇差不多啊，就等等这种给他打气的话。但是呢，就还有另外一部分声音，那意思是什么呀？你就是傻逼啊，活该你没出息。这样的也有。不过随着时间的推移啊，在网上慢慢的没人搭理他了。各位可以想一下啊，如果你有一个这样的朋友，但凡啊心情有变化，立马的朋友圈走起，要不就是自个儿丧自个儿，要不就是内涵别人。啊，发的也不多，一天几十条。当时啊，加藤自己的账号下边有几千条这样的动态。啊，我相信这样的朋友圈，基本上你们应该也都会屏蔽。啊，加藤也一样，慢慢的就没人理他了，甚至连骂他的都没有了。后来呢，自己这么一分析，说这不行啊！啊，我本身现实世界里我就没有朋友啊，现在连网上都没人搭理我了，那我得想想办法。既然啊，你们都不理我。那我就得干一件大事儿啊，让你们都认识认识我。那么说，他想的是一什么辙呢？杀人之后啊，就把自己所有的计划在论坛里写出来了。大概就这样啊，在未来的某一天吧，啊，我会去一个地方杀人，去哪儿呢？不知道，杀谁呢？都行。你们就等我信儿吧，啊，我确认好了，告诉你们。过几天呢，又发一条。今天啊，是6月6号。我在五金店买了三把刀，啊，因为我特别喜欢锁龙，但是我叼着一把，我属实没有这个手艺，我就给他别后腰上吧。有枣没枣打三杆子，后边呢又发了，朋友们，我选好地方了，我就要在秋叶原搞事，到时候啊，我开着小货车啊，我先撞人，撞差不多了，我再拿刀，我下车我捅，我预计啊，应该是能干掉十个人。后面还说啊，朋友们，我今天去租了厢式货车，到时候啊，我就开着这辆车去秋叶原撞人，等我胜利的消息吧。现在呢，这个时间啊，来到了2008年6月8号，也就是案发的这个当天早上5点半啊，朋友们，我起床了一会儿去吃早饭，过了一会儿啊，又发，你们说这个论坛里边不会有警察吧？啊，或者你们不会举报我吧？那要是那样的话，真的太遗憾了。我还没出手呢，就结束了。八点二十，为什么我提前选好的道封路了呢？是不是有所察觉了呢？不行，我得换一条路。九点半，为什么堵车了呢？平时这块是不堵车的，难道这些车都要跟我作对吗？十一点。朋友们，我快到了，马上就是见证历史的时刻。我想，如果我有个女朋友，我可能就不会做这样的事儿了。十二点，朋友们，我到了，一会儿就开始咱们今天的秋叶原步行街屠杀行动。十二点半，时间到了，我动手了，成败在此一举，祝我好运吧。之后呢？正如我开头说的，这辆货车骑着绿化带开进了步行街，撞倒了五个人以后，杵商店里去了，再打火打不着了。然后加藤下车，拿着刀见人就砍。本次事件呢，七人死亡，十人受伤。死的那七个人啊，撞死三个，砍死四个。最大的被害者79岁，最小的19岁。以上呢就是秋叶原无差别杀人案的全部内容，在这儿啊就给各位讲述完毕。其实呢，我在查资料的时候啊，我发现了本案的另一种声音，就是有人同情这个凶手。这块呢，我就特别想不明白，这个人有什么可值得同情的？就算啊有一个破败不堪的童年，那也不至于搞恐怖袭击呀。而且啊，从上了高中开始。加藤的一切事由都已经自己做主了啊！他妈已经管不了他了，有将近十年的时间让他调整。我觉着啊，这人发展成这样，他父母呢虽然是有不可推卸的责任，但这个人真的值得被同情吗？显然不是。他这个叫什么呀？就叫残暴的懦夫。这件事发生之后啊，加藤被起诉，法院呢在2015年判处加藤死刑。现在啊，还在监狱里关着呢啊，没执行呢，可能这会儿估计造子弹的吧啊，那等着吧就。另外说，加藤的母亲啊，每天呢都能接到恐吓的电话啊，这人已经疯了，成精神病了，让京都市的精神病院已经给拉走了。他爸呢也是受不了这个压力，辞职了。现在具体的消息不详。他弟弟啊，怎么说呢，承受不住压力自杀了。其实就这个案子来看啊，加藤的这个遭遇呢，可能是我们一部分人的缩影，但只不过啊，他选择了这种极端的方式发泄出来，这叫什么呀？无能的表现。从他的这个价值观里啊，咱们就可以看出来，就算是已经活成这样了啊，他都没想着怎么去通过自己改变命运，而是在社交媒体上散播这种负面情绪啊，这简单呀、啊，打字谁不会呀、啊？要不我节目开头我说这个案子跟 emo 有很大关系呢。最近啊，我也是发现，就是我们的听众或者说现在的很多朋友，你像深夜网易云呀或者 emo 啊，极其严重。其实焦虑的这个事儿啊，大多数在我看来啊，分三类：经济焦虑、颜值焦虑跟伴侣焦虑，对吧？或者说上学的朋友啊，成绩焦虑，其实跟经济焦虑是一样的，那不都是一个量化指标吗？我们虽然想努力去改变现状，但是不知道该走哪条路，所以才会这么焦虑。目前就我个人而言啊，解决焦虑的最好办法就是坚信自己是自己的救世主。因为咱们处于某个年龄段的时候啊，真的已经没有人能帮你了，所以一定要在自己身上多下功夫啊，要不你就会一直被焦虑所困扰。那肯定有朋友会说啊，就老行你他妈说的轻巧啊！我想努力，我怎么努力、啊？呀？其实呢这块啊，有我微信的听众，大家应该知道我之前是一什么德行。你说形象也好，或者说早期我的节目也好，那现在啊，相比于之前，肯定是一个质的飞跃了，对吧？其实啊，想做出改变很简单，你比方说你研制焦虑，你就把这个目标你给它拆了。我颜值焦虑是因为什么呢？是我身材不好，还是我衣品不好，还是我发型不行？啊，你把这些点列出来，然后逐一的去击破。当你证明自己确实有改变了，你自然而然的就会坚持下去。啊，就是你追逐的这个指标有了变化。比如说你经济焦虑啊，主业还是副业，衡量的指标就是钱。那颜值焦虑呢，衡量的指标体重秤、皮尺子、自拍的这个点赞数，这都算。那伴侣焦虑呢？就是你跟异性聊天的时候啊，他回复你的字数，这都算一个间接的指标。所以说有提升，咱们才会对生活充满希望。另外最近呢，我不知道大家发现没有啊，就是咱们台《三角铁》那张专辑内容的风格有了些许的调整。我老黄还有娇姐，我们会把一些各自擅长的领域分享给大家。你比方说减肥啊、啊送礼啊、个人提升啊，是吧？反正等等这些内容也会陆续的慢慢给大家呈现出来。那这张专辑的收听方式呢？您可以关注微信公众号啊，春点进去听就行了。最后一句啊，本台呢，我黄黄还有娇姐会持续给大家输出我们认为有价值的内容啊，也是干了两年多了，头一回说这话。因为各位听众啊，也是一直在见证我们成长，那我们呢，同样啊，会在成长的道路上。陪伴各位啊，愿春典与各位同在。那其实啊，我表达完了我这个观点啊，我也是希望各位听众啊，能在 emo 的这个状态中啊，把自己抽离出来。因为改变这件事啊，实际去做的人真的很少。但是呢，远远没有大家想的那么难。生活很苦，未来可期。我是老杭，我们下期再见。